0: キリスト教が語るメッセージの中で最も不人気なものは何でしょうかとそのように尋ねられたらどうお答えになるでしょうか今日の箇所にその答えがあるように思います。それは「使える」ということです。けれども最も不人気であるということは逆に使えることこそがキリスト教が発する最も重要な教えであるということを意味、軸も証明していると言えるのではないかと思います。なぜならこの使えなさいという言葉は私たち人間の一番痛いところをですね。ついてくるんですよね。世の中にですね。人に使いたくてしょうが。ないっていう人はほとんどいない。滅多にいないんです。むしろ人に仕えてほしいと考えている人が圧倒的ですよね。それは今日の箇所に登場する弟子たちの姿を見れば明らかでありましょう。素のままの人間にとって使えるということは実質的にはもう不可能とも言えるようなミッションである。どうしたらいいかわからない。だからこそイエス様は。ご自分の姿を通して使えるということはねとそれを教えてくださっているわけであります今日の箇所からイエス様の生涯の最後の10日間が始まっていきます十字架への十字架の地であるエルサレムへの道のりが始まるんですねで皆さんあと10日で10日余りで自分の命が終わるっていうことを知っていたら何を考えるでしょうかね。そういうことはですね、今日私たちは想像しながら、イエス様はこの時何を考え、何を思っていたのだろうかと、そのことを考えながら、ご一緒に教えられていきたいと思っております。早速ですけれども、書き出しの32節に目を向けたいと思います。このように書かれております。さて一行はエルサレムに登る途上にあったイエスは列車地の先に立って行かれた列車地は驚きついていく人たちは恐れを覚えたするとイエスは再び十二人をそばに呼んでご自分に起ころうとしていることを話し始められたこの時代ですね、まあ、ラビーといわれる先生と呼ばれる人たちは列車地にまあ取り囲まれるように歩いていくのが普通でしたねそしてどちらかというと、弟子たちが前の方にいてね、後ろの方に先生がね、選びがいるっていうのが普通でした。ところが、ここではイエス様がですね、先頭に立っているんですよね、一人。そして弟子たちはこっちだと。先導している。まあ、それを見ると弟子たちはです落ち着かない気持ちになるのであります。今までとは根本的に違う何かが起ころうとしていると。主は、明らかにこれ何かをやるおつもりだなとそう感じ取ってるわけですよまあそこで彼らの頭の中にあったのはですねいよいよあの憎いローマ帝国を倒してイスラエルを解放してくださるのだとそしてこの我らがイスラエルを再び世界に輝く偉大な国にしてくれるんだあのダビデの時代のようにソロモンの時代のようにってねまあそういう願望をです、ね、投影しながら、えー、彼らはイエス様にこれまで従ってきたわけでありますけれどもいよいよその願望が成就する時が来たんではなかろうかと、ね、考えたわけですよところがそんな彼らにイエス様が語られたのはまたしても反対のことでありますイエス様はいよいよついてこいと革命のために放棄するぞ決起するぞってね、ことを起こすぞっておっしゃったかというとですね、全く反対でしたね。私はこれから死ぬのだと。またしてもあの困惑させられる言葉をですね、イエス様は語るわけであります、33節。ご覧なさい、私たちはエレサレムに登っていきます、そして人の子は、つまりこれはイエス様は、最初たちは立法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、違法人に引き渡します。違法人は人の子をあざけり、つばをかけ、鞭で打ち、殺します。しかし、人の子は3日後によみがえります。イエス様がですね、十字架に私はかけられる、殺されるとおっしゃるのは、実はこれで3度目のことなんですね。これが最後の予告です。しかも最も具体的なことを言っている予告ですね。イエス様はこの時ですね、ご自分の生涯のクライマックスである十字架が近づいているということをはっきり自覚しておられました。ですから、弟子たちに対して、私はね、もうすぐ死ぬのだと。それもただ死ぬということではない。私は悲惨な死に方をする。私は最悪の犯罪者のように扱われて、無ごたらしいあり方で死ぬことになる。とね、イエス様は実質的にそのように弟子たちに言っておられるんです。ある人は、ここでイエス様が言っていることは、あまりに具体的で、あまりにですね、実際に起こったことに近いことなので、まあこれ、イエス様は予知してね、こんなことをおっしゃったんじゃなくてね、後からね、マルコが、話を、ねえー、遡って考えた作り話ですよという人もいるんですけれどもそれぐらい、えー、はっきりおっしゃってるでも逆によく見るとですねここで書かれている出来事の順番っていうのは実際に起こった順番とは異なっている部分があるわけですね。あたけでですね遡って作り出した話ならもっと厳密にこうなってこうなってこうなってってね揃えたと思うんですけれどもそうではないです。これは事実、イエス様は十字架の前にこのような詳細を弟子たちにあらかじめ予告しておられた。こういうことが起こるよ。そして弟子たちはそれを記憶していたということを示す証拠だと思います。そうなんですね。イエス様はこれからご自分に起こることの一切をこの時すでに知っておられたということであります。そういうい衝撃的なイエス様の予告なんですが、あたかもそのような予告はなかったかのようにですね、弟子たちは扱うという、まあ、衝撃的な姿を聖書は記録しているわけです。その後のの35節ですが、お読みいたします。ゼベダイの息子たち、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼に言われた。何をしてほしいのですか彼らは言ったあなたが栄光を受けになる時一人があなたの右に,人が左にあもう一人が左に座るようにしてください。まあ、この箇所をです、ね、同じことを書いている「マタイの二十章」というところを見ますとこの時には彼らの母親がです、ね、この二人を先導した主導したことは分かるわけですけれども、まあ、マルコにはこの母親の存在省かれているんですね。それは何でかっていうと、弟子でありながらこのようなことを師匠に対して望む2人の弟子の,この責任というものをですね、より大きく見たからでしょうね。いくらお母さんがね、言ったと言っても、一緒になってね、弟子でありながらイエス様に対してそのようなことを望む、分かったと言ってですね、やっている。その責任をより重く見ているんですねマルコっていう人はですね。こういわゆる死を抹殺の部分はですね省くんですよね。本質的な重要な部分だけを残す傾向がある。まあ、ここでもお母さんの存在というのはあえて書かれていない。この2人のですね決断ということがとてもクローズアップして書かれているわけです。でしかも日本語の聖書を見ますとですね、えー、願うことを叶えていただきたいのです。まあそういう丁寧な感じで願っているように書かれているんですけれどもね、これ原文のギリシャ語を見ますとですね、実際にはこれ、命令系が書かれているわけです。何々してくださったらい良いんですけれどもね、どうでしょう、可能性あるでしょうかっていうふうに聞いてるんじゃないんですよ。イエス様に対して命令してるわけです。与えようと。つまり、絶対にね、与えられるように、得られるように保ししてほいんですよそれくらいのニュアンスなんですよね。で古代社会ではです、ね、こういうことは、まああの、一般の社会の中では珍しいことではなかったとて、というよりも必要なことでもありました。というのは、戦争においてです、ね、部下が功績を立てるとです、ね、その部下を盛り立ててね、将軍にしてやるとかね、褒美を取らせる。まあそういうことは日常的に行われていたで。もし褒美が不十分だとですね、将軍が不満を貯めてね、主君に逆らってクーデターを起こす。まあ、そんなことも日常茶飯事でした。で聖書は私たちは見てもそういう人がいるわけです、実際にね。例えば、ダビデの将軍にヨアブという人がおりましたけれども、このヨアブという人は最初の頃はですね、ダビデのとても忠実な部下でしたけれども、やがてはダビデの命令をですね、平然と無視するようになりました。王様はこの人は敵殺さないで生かしておけと言っているのに簡単に殺してしまう。そして王の息子のアブサロンまでも殺してしまう。王が変わったソロモン王の時代になると今度はついにヨアブはクーデターを起こすわけです王の右腕というふうに扱われるということはねそれぐらい力を持つ存在だと思われていたわけですイエス様の時代でもそれは基本的には同じでありましたですからヤコブとヨハネがイエス様に願ったのは実質的にはあなたの右腕の地位に自分たちをつけるようにというねある意味ではこれは要求と言っってももいです悪気はなかかたのかもしれません私たちはねこれ全部ね家も財産もね後に残してイエス様に従ってきたんだからこんなに犠牲を払ってきたんだからこれくらいのことを求めても問題はないでしょうとこう思ったのかもしれません。ある意味では、しかし彼らはイエス様のことを戦国武将のね、戦国大名のように考えて、せっかくしていたんでしょうね。あの、養部のように、私たちこそ、主を補佐すべき将軍にふさわしい。これからイエス様は、エルサルに言ってね、イエス王国を建てるらしい。イエス王朝を開くに違いない。その時、自分たちこそ、そのね、将軍にふさわしい存在であるとこう考えていたわけでありますただ問題の本質はもっと別のところにあったとも言えると思いますそれは何かというと彼らがこれからイエス様が打ち立てようとしている国をですね完璧に誤解していたということですイエス様はこれから何をしようとしているかを彼らは完璧に勘違いしていましたある解説者がこの時の彼らの内側にあった考え方をこういうことを考えていたんだとね、えー、記してくれているんですけど、ちょっとお読みいたしますけども、こういうことです。彼らはイエスの友人である自分たちは特権を受けられると思い込んでいます。彼らが期待している新時代とは、旧時代の特徴を全て備えており、利益誘導型政治と、エンコ主義が支配しています彼らはつまりヤコブとヨハネは自分たちがエリート中のエリートであり地上の帝国で他人を支配することを夢見ているのです彼らはローマ人の利己的な権力構造を自分たちの権力構造に置き換えることを望んでいますつまり支配者の名前以外は何も変わらないのです抑圧的な権力は再利用され新たな先制君主が登場しますトップに立ち他人を打ち負かそうとする世俗的な野心が依然として支配しているのですそう言うんですよねいかがでしたか痛烈な皮肉だなと思うんですつまり彼らはイエス様にえー、ローマの支配から解放してくれる政治的なリーダーとしての役割は期待していたんですが実際に彼らが、ね、本音で望んでいたのは支配されている側ですよね今ローマ帝国からねされている側から今度は自分が支配する側に回りたいんだとそう願っていたに過ぎないって言うんですよ。私はね、支配されるなんて、これ屈辱が待ってるごめんなんですよ。私はですね、支配したいんですよ。それが本音ですよ。ローマ帝国あの目障りなローマ帝国を取り除いて、そこにイエス様を置いて、自分はその取り負けとして権力を奮るいたいんだと。彼らが望んでいたのは、ですから、ローマの焼き直しに過ぎないということですね。とといううことだろうかしかし皆さんこれはですねなんか歴史感がありますよねどこかで見た光景だなとそうなんです人間の歴史を振り返ると見事なまでにこれの繰り返しだということに気づくんではないでしょうか正義のヒーローのような顔をしたですね人が誕生して皆さん人々拍手喝采して迎えるんですねああこの人こそ抑圧から解放してくれる人だと、えー、自らも主張して新しいシステムがね作られるところが下の根も乾かないうちに今度は自分自身が抑圧者に変わるそういう矛盾がですね何度も何度も繰り返してきたそれが人類の歴史でありますでそれはねイエスの弟子と言われている人たち言われていた人たちであっても同じだったとということですよ彼らは自分の野心を実現してくれる存在としてイエス様を利用しようとしていただけだったということなんですね。ただ、まあ、ここで,ですねあまりヤコブとヨハに厳しすぎるともし彼らにですね少し同情する余地があるとすれば彼ら一般の人々と違ったのはですね彼らはイエス様がこれから王になられるということは信じていたんですよね信じているから従ってついてきたんじゃないですかこの人は駄目だと思ったらついてこないでもこの人はやってくれる新しい王になるに違いないと思っているからついていくんですよねただねあまあその37節っあなたの栄光をお受けになる時にはって言ってるじゃないですかこの栄光をお受けになるっていうのは王様の戴冠式の時をですね表しているんですよね王様が一番影響を受ける時っていうのは王様王冠をですねこう頭に乗せて王になる時ですその時そういうことが起こるでしょただ彼らはどういう国のどういう王かということを根本的に間違えていたわけですねですから、イエス様はです、ね、彼らに、お前たち、なんで走らないこと言っていいよって言って、こうやって叱ったかというと、そうじゃなくてね、教育的な語り方をするんです。それはね、穏やかな語り方をするんです。それが38節のところです。しかし、イエスは彼に言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む酒漬けを飲み、私が受けるバプテスマを受けることはできますか彼らはできます。と言った。そこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む酒を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。しかし、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。他の住人はこれを聞いて、ヤコブとヨハネに腹を立て始めた。ちょっと不思議なやりとりだなと思うんですけども、イエス様はこのやりとりを通してですね、二つのことを弟子たちに教しようとしておられるということに気づかれたでしょうか。その二つのことの第一は何かというと、それはイエス様をこれから突こうとしている王座というのはね、苦しみの王座だということです。イエス様はこれから苦しみの王座に突こうとしておられる。ヤコブとヨハネは明らかにです、ね、イエス様の右と左に自分が、ね、座れば何かいいものをもらえるはずだと思っていたわけです。ですからです、ね、恥じらいもなくこういうことを望むんですよ。しかし実際にはイエス様の王座というのは、ね、苦しみの王座なんです。38節でそのことが語られているのであります。イエス様はここで酒を飲む。と言いますねこの「杯」っていうのは聖書の中で,です、ね、苦しみを象徴すするものなんですよそしてまた私はバフテスマを受けるっていうけれどもこのバフテスマっていうのはですね、えー、文字通りのバフテスマ洗礼のことではなくてバフテスマって浸すという意味でありますからこれは苦しみがね表面にピピッてこうかかるっていうようなそういうもんじゃなくて苦しみの中に沈められるほどのそういうものなんだということを言っているわけですすでに述べたようにヤコブといハネはイエス様の右将軍左将軍としてね自分はこう利益を得られるんだと期待してきたわけですけども実際には彼らはそういう地位を得られないどころか苦しみが待っているのだよと言うんですそれでイエス様はねあなた方にその用意がありますかと尋ねたわけですよで。それに対して彼はですね、全然、うん、そう言われとってて悩んだわけでもなくてちょ、ちょっと待ってください。ちょっと一日考えさせてくださいって言ったかっていうと、そうではなくて、ね、多分3秒ぐらいで、できます。39節やるように。実に簡単に、できますって言いましたね。自分自身に自信を持っています。そして同時に、イエス様に従うということがね、どういう犠牲を私たちに求めるかそれをね過小評価しているわけですよまあこの点においてはですねこのヨハネとヤコブとヨハネはですね前回見ましたねあの裕福な青年イエス様のところに来た青年と全く同じだったということなんです覚えてらっしゃるでしょうかあの裕福な青年はですねイエス様のところに来てね永遠の命を得るにはどうしたらいいですかって聞いたんですそしたらリエス様はね、あなたの財産は全部貧しい人に与えなさいって言われた。そしたらこの青年はですね、悲しみながら立ち去っていったって書いてある。これすごい皮肉ですよね。永遠の命っていうね、価値のつけられないものを求めてやってきたのに、この世の富っていう、必ずいつか、ね、失うものをね、手放し、今手放しなさいって言われたけき、これはできなかったんですつまり彼は受けることばかりを考えていて手放すということの用意ができていなかったのです。同じことがヤコブとヨハネにも言えるわけです。少なくともこの時彼はですね自分がイエス様の右と左に座ったらこういうものも受けられるってそればっかり考えていてそこに座ったら何を失うかということを、ね、考えていない備えができていないのです。少なくともこの時は彼にはそういう備えはなかった。まあ少なくともというのはですね、40節でイエス様が意外な答え、答え方をしているからです。あ、39節ですね。意外な答え方をしているからであります。つまり、イエス様の杯を彼らものみ、イイエエススス様様が受受けけけるるるバフテスマは彼らも受けるとイエス様は書いているわけですねこれは何を表しているかというとこの二人はですね後になって殉教をしたりあるいは迫害に苦しむことになるというそういう未来を示していると言われております実際にここにいるヤコブは主の働きに書いてありますが後にヘロデ王の手にかかってですね殺されてしまうわけでありますまた、ヨハネの方はですね、パトモスという島に島流しになってね、最後までそこで、えー、島流しの刑を受けていたわけですで。イエス様はこの時二人を見つめてね、彼らの未来にそういう未来があるということを哀れみ深く見ておられたんだと思います。今はね、受けるということばかり考えてね、イエス様は食べる何を手放すんだろうか。そのことはほとんど考えていない彼らでしたが、しかしその後にイエス様の十字架と復活を見て、そしてあのペンテコステを経験した彼らはですね、ガラリと変えられたわけです。イエス様のために喜んで与える人に変えられていった。ですから私たちはね、この箇所を見ると、なんかこう自分にも似たところがあるよなって。そう感じる彼らと同じ弱さを抱えている私たちにとってね、今申し上げたことは大きな慰めではないだろうかと、そう感じるのであります。さて、イエス様はここで弟子たちにもう一つの大切なことをここで教えようとされているわけで、それを見たいと思うんですけれども、それは40節であります。イエス様はこうおっしゃいますね。しかし、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。とこうおっしゃる。これはとても意外なことですね。イエス様はね、ご自分が王座に着く。それは否定しない。でも、その右と左に誰が座るかは私は知らないって言うんですよ。えっと思う。それは父なる神様の領域のことであり、私が決めることではないんですよ。とイエス様はおっしゃってるんですね。でこれはですねイエス様がお付きになる王座って先ほどね苦しみの王座ですって言いましたけどもう一つ謙遜の王座であるということをね表しておりますよイエス様は王座につくですよ王座につくのに自分の右と左に誰がつくかも私は決められない決めようとしないってそうおっしゃるそういう王座だよつまりイエス様の王座っていうのはですね権力を受けるための王座じゃないんです権力を手放すための王座なんですイエス様の王座は完全なるね手放した放棄したことの印のそういう王座なんですねですからある解説者はですねここでイエス様が語っていることが一番象徴的な形で実現したのはあの十字架の場面であるとこう言うんですねどういうことかというとイエス様は十字架にかけられた時にですね右と左に強盗がねそれぞれ十字架にかけられていたではありませんか先ほどイエス様の王座は苦しみの王座だとこう言いましたけれどもまさにその十字架こそその苦しみの王座そのものでありますそしてその苦しみの王座にあったイエス様の右と左には誰がいたかというと罪人たちがいたんですよそうなんですイエス様ですから罪人たちの王になったわけですヤコブとヨハネがここで厚かましくも願い求めて結局得られなかった右と左の座に誰がついたかという名前も知られていない罪人がついた皆さん、これがイエス・キリストという方の王座の本質であります。イエス様はご自分の権威というものを徹底的に最後の一遍に至るまでも与え尽くしてくださった。弟子たちは受けることしか頭になかった。与えること、手放すことなんてほとんど何も考えていなかった弟子たちです。まさにイエス様が言わね、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないそれが彼らですその彼らにイエス様はこれが使えるということだよ十字架において身をもって示してくださったということですねでは一部指示を聞いていた10人他の10人はなぜ腹を立てたのでしょうか41節にありますけれども私はある意味ではこの時弟子たちのです、ね、実際っていうのはこうマラソンでねずっとこう横一列になって走る人が横一列になって走ってると思ってくださいでだんだんゴールが近づいてきたと思ってるんですねでいつラストスパートをかけようかっていうねそう考えてるランナーのようなものだと思ってください腹の探り合いをしてるんですねでそ,こそこで2人がですねいきなり抜け駆けをしてダーッて走り始めたんですそれです、ね、ああ先をこされた。なんとなんなそんな態度なんかを首にも出さないでやり上がったと。<あ>卑怯なやつだっていうふうに考えたわけですね。まあ、嫉妬心と焦りから怒っているわけであります。まあ、と,ころでところが彼らこの10人はです、ね、自分たちが怒っているこれ当然のことだと正当なものだと疑憤だとこう考えていたわけです。でも何のことはない彼らは実際にはイエス様がねこの直前ですよ私はこれ帰らエルサレムに行ってむごたらしく殺されるって言われたらえー、そうですかそん,な態度はそ,んそんな態度を示すどころかもうイエス様の十字架予告なんか吹っ飛んでしまってねあの2人が抜け駆けしたぞ許せない出世レースに自分は負けるかもしれない焦りから怒っているわけです。ですからこの2人はね、2人も2人なんですけど、残りの10人もです、ね、同じ穴の無事なですよ、皆さん。はぁっとね、ため息をついたかというとそうではなかったですね、イエス様は。12人を再び集めて、彼らの誤りを正そうとされたわけであります、42節からのところですが、そこでイエスは彼らを呼び寄せと言われた。あなた方も知っている通り、違法人の支配者と認められている者たちは、人々に対して横兵に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかし、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。ここでイエス様はですね、この世における権力者とイエスの弟子として生きている者との根本的な違いということを語ってくださっております。世の権威者たちはどういう振る舞いをするかというと、王兵に振る舞うって書いたんですけれどもね、この王兵に振る舞うというのは、強引に服従させるということですね、無理やり服従させるということです。人の働きを開きますとですね、悪霊に疲れた人がですね、他の人に飛びかかって、押さえつけるって書いてある場面が、ね、ありますよね。その押さえつけるっていう言葉と、この横平に振る舞うということが同じ言葉なんですよね。ですからイメージできるでしょうか。つまり人を抑圧するということです。そして権力をまた振るう、世のね、えーえー、権力者たちは権威を振るう。権力を振るうと書いてある。これはどういうことかというと、他の人よりも自分を上に置いて、そして区別するという、そういうあり方ですね。つまり、私はね、あなたとは違う存在ですよ。あなたの上にある格が違う存在ですよ。と、そういうことを主張するということですね。イエス様は、この二つのあり方ね、どちらも神,神の国を追い求めるものには決して、相入れなない概念んさったわけです、ね、まあ今の時代はですねこの,この権威とかです抑圧というのがですね、まあ、地下に潜っているというかね、まあ、インターネットとか SNS にとって変わっているように思うんですね SNS でですね何かこう瞳を引くようなですね写真などをげます「いいね」っていうのがたくさんつくんですよねまあちょっと前最近あまり言われなくなりましたけどちょっと前まで「インスタ映え」という言葉が流行語になりました目立つ写真をですねインスタグラムっていうところに投,あの投稿するとたちまち数万個のです、ね「いいね」がついて自分は数万人から認められている、ね、気持ちいいですよね快感ですよね自分はあの辺の「いいね」が10個しかない連中とは違う。でまあそう思うとですね人々からこう戦争の眼差しをですね感じ取るわけです。で若い方々なんかどうしたかっていうとですねこぞって過激な写真を撮るようになるんですね、まあ、コンビニエンスストアの冷蔵庫の中に潜り込んで写真を撮るとかですねあるいは高いタワーの上に登ってですね登登っってていけないところに登って写真を撮る、まあ、そこから転落したりして命を落としたりあるいは仕事を失ったりする人がいて社会問題になりましたねでそういう若者たちはですね斜めに見ていた中高年もまたですねネット上でいろいろ偽情報がですね出てくるそれに飲み込んでね匿名のアカウントを使ってですね日本の近隣の国々の人にヘイトスピーチをですねするという人もたくさん現れましたね彼らは自分たちは社会の不正を正している正義の味方なのだという陶酔、まあ、感に酔ったわけです。他者を攻撃することで相対的に自分は優れている人間なのだと考えたいそういう錯覚に陥ったわけです。ところが、そういうことを、匿名のアカウントを使っていた人が、ある日、実はこの人はこの人だったと、身分がばれて訴えられたりおし、仕事を失ったりする人が続出して、これまたニュースになりました。私たち、教会人もですね、そのような世の中,世の中を見て、ただ笑っているわけにはいかないと思います。残念なことにキリスト教の歴史を振り返っても、また現代の教会を見てもですね、イエス様はここで戒めているようなことが起こってしまっているわけです。牧師や教職たちが信徒に対して、私にはあなたにはない権威があるのだと主張したり、あるいは自分がね、私は裁きや救いを左右するしているような、左右するかのようなものですよと振る舞ってね、信徒を従わざるを得ない状況に追い込んだりするというような事例が後を絶たないのですですからある解説者はこう言っております教会の中には弟子としての義務を果たすことよりも自分のエゴの欲求を満たすことを優先する人たちがいまだにいますそれは利己主義を助長し調競争を生むだけですイエスが与えようとしているすべてのものについて話しているとき、弟子たちは自分たちが手に入れたい買い物リストを持ってくるのです。イエス様が今からこれらのものを私は与えるとね、十字架でこれらのことを与えると言っているときに、そのイエス様のところに私はこれらのものが欲しいのですと、リストを持ってやってきたんだっていうんですよね。いかがでしょうかこういった在り方はですねイエス様はここで列車誌に警告しておられたまさにその通りのことです。他者に対する支配欲と権威欲というものをねそれが現代的な形で現れた事例が先ほど申し上げたようなことです。でそれはですね、えー、形を変え品を変えて私たち自身の中にも潜んでいるということを私たちは今日しっかり自覚したいと思うんですね。ですから、イエス様がですね、願って、ここで願っておられることはどういうことかというと、私たちの評価の軸というものが根元から入れ替わるということであります。43節から44節でイエス様は何をですね、語られたのでしょうか。それは結局のところ、こういうことだと思うんです。つまり、私たちは、自分自身の価値に注目するということをやめるそう。そうではなくて、使えるということの価値に注目して生きるようになりなさい。とイエス様はおっしゃっているんではないでしょうか。あなた方は自分自身の価値に注目するような生き方はもうやめなさい。そうではなくて使えることの価値に注目して生きていくようになりなさいと言うんですよ。世の中の人々はですね、自分がどれだけ権力を得たか、自分がどれだけ名声を得たか、どれだけ偉大な権威を確保したかという、自分がもらった、得たものでね、だから自分は価値があるのだと、そうやって測ろうとする。しかし、キリスト者はそのようなものには目を留めない。なぜなぜらそれは消え去っていくものに過ぎないからですね。キリスト者はそのようなものではなく、使えることの偉大さに心動かされて、感動して、私はそこに価値を見いだして生きる。そのように変えられたものであります。なぜなら、イエス様ご自身がそのように歩まれたからであります。45節を読みます。人の子も。使えられるためではなく使えるためまた多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるために来たのですここでイエス様は言われた通りにイエス様は実際に十字架についてくださいましたイエス様はこの世の権力者たちや支配者たちの王となられたのではない罪人たちの王となられたのですそれも罪人たちを抑圧して支配するそういう王ではなくてそれどころか罪人たちの罪を自分から背負ってそのために自分の命を償いのために差し出すそういう王として歩まれたここに仕える王として世に来られたイエス・キリストの他には決して見られない独自の姿があるわけですね皆さん、この世の中にたくさん宗教があるわけであります。それぞれそれを開いた階層と呼ばれる人がおります。彼らの教えが語られるのであります。しかし、平たく言いますとですね、彼らは皆、自分が救われるためにはどうしたらいいのかということを考えたわけです。そのために探求したのです。自分はどうしたらこの、苦しみから逃れて離脱できるだろうか救われるだろうかということを考えたのでありますある人は私はそれで悟りを開きましたと言い,いある人は啓示を受けましたと言い,いある人は修行を成し遂げて私は境地に達したのですと言って成果をその成果を人々に教えていったつまり言ってみればですね、彼らの宗教は皆、自分の救いを追い求めるというところから出発しているということです。しかし、イエス・キリストはそうではないのです。イエス様はここで自分の救いを追い求めようとしている、自分の救いを心配して考えているようなところが、わずかでもあるだろうかと。何一つ乱されないように思います。むしろ正反対にイエス様がやっていることはですね自分の救いを失う方向に失う方向に、ね、歩んでいるんではないでしょうか悟りを得たい悟りを得ようとするよりもですね人々のために自分を与えて人々を救うということだけを考えて歩んでおられるのではないか45節のこの言葉はそのようなイエス様の生き様を最も分かりやすく語ったものだと言えますですから私はあえて誤解を恐れずにこう言ってもよいのではないかと思います。イエス様は歴史上唯一ご自分を与えるためだけに生きたお方であったとそう言ってよいのではないかと思います。だからこそ私たちはイエス様こそこの方こそ誠の救い主なのだと思う。信じるんですよ。この方が自分自身の救いというものは一切追い求めていないからであります。むしろこの方は自分が失われていくということを求めている。こんなお方が他のどこにいるだろうか。だからこそ私たちはイエス様を主として信じて従っていくのであります。イエス様が使えられるためよりも使えるために生きられた。だからこそ私たちも人々に仕えるために自分を使っていくこれがキリスト教信仰の真髄であるということですいかがでしょうかあなたは誰のために生きておられるでしょうかキリストに習い今日から使えるものとして生きていこうではありませんか一言お祈りしたいと思います